0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de Daniel, capítulo 1. Daniel na corte de Nabucodonosor. No terceiro ano do reinado de Joaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou a Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei, Escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem, de suas próprias cozinhas, uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante três anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Daniel, porém... Decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse, tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência batida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com o um assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante dez dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os dez dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você viu. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante dez dias. Passados os dez dias, Daniel e seus três amigos pareciam mais saudáveis e bem-nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servido aos outros. Deus concedeu aos quatro rapazes aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias e assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram dez vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. Daniel continuou no palácio até o primeiro ano do reinado de Ciro. Capítulo 2 O sonho de Nabucodonosor Certa noite, no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Chamou seus magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos e exigiu que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando se apresentaram ao rei, ele disse, tive um sonho que muito me perturbou e preciso saber o que significa. Então os astrólogos responderam ao rei em aramaico que o rei viva para sempre, contem-nos o sonho e nós lhe diremos o que ele significa. O rei porém disse aos astrólogos, estou falando sério, se não me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, vocês serão despedaçados e suas casas transformadas em montes de escombros, mas se me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, lhe darei muitos presentes, muitas recompensas e honras. Portanto, digam-me qual foi o sonho e o que ele significa. Eles disseram novamente, ó oh rei, conte-nos o sonho e então lhe diremos o que ele significa. O rei respondeu, sei o que estão fazendo, estão tentando ganhar tempo, pois sabem que falo sério quando digo, se não me contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isso, conspiraram para me dizer mentiras, na esperança de que mudarei de ideia. Digam-me, porém, qual foi o sonho, e então saberei que podem explicar o que ele significa. Os astrólogos responderam ao rei, não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi seu sonho. E nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim ao mago, encantador ou astrólogo. É impossível cumprir a exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, podem dizer qual foi seu sonho, e os deuses não vivem entre os mortais. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E por causa do decreto do rei, foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos e matá-los. Quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência, perguntou-lhe, porque o rei publicou um decreto tão severo e Arióque lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou a seus amigos Ananias, Misael e Azarias o que havia acontecido. Pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo, para que não fossem mortos como os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou o Deus dos céus e disse, Louvado seja o nome de Deus para todos sempre, pois a ele pertencem a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus de meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostraste o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu. Daniel interpreta o sonho. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia ordenado que executasse os sábios da Babilônia. Não mate os sábios, disse. Leve-me ao rei e eu interpretarei o sonho dele. Sem demora, Arioque levou Daniel ao rei e disse. Encontrei um dos exilados de Judá que dirá ao rei o significado do sonho. O rei disse a Daniel, também chamado Beltesazar. Você pode mesmo me dizer qual foi meu sonho e o que ele significa? Daniel respondeu, não existem sábios, encantadores, magos nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus nos céus que revela segredos e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado em sua cama. Enquanto o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros. Aquele que revela segredos lhe mostrou o que acontecerá. E eu sei o segredo de seu sonho não porque sou mais sábio que os outros, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu coração. Em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo, como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho. Agora direi ao rei o que ele significa. Ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo de seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quando, porém, seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá o quarto reino, forte como o ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo que ele atinge. Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e barro cozido, mostram que esse reino será dividido. Como o ferro misturado com barro, ele terá um tanto de força do ferro. Algumas partes serão fortes como o ferro, mas outras serão fracas como o barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos, da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos Céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado, reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e seu significado é certo. Nabucodonosor recompensa Daniel. Então o rei Nabucodonosor se curvou à frente dele e ordenou que o povo oferecesse sacrifícios e queimasse incenso diante de Daniel. O rei lhe disse, Verdadeiramente seu Deus é o maior de todos os deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar esse segredo. O rei colocou Daniel em um cargo elevado e lhe deu muitos presentes valiosos. Nomeou o governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. A pedido de Daniel nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego para cuidarem de todos os negócios da província da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu na corte do rei. Capítulo 3 A Estátua de Ouro de Nabucodonosor o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura, 2,7 metros de largura e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida, enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então Arauto gritou, povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos não importa sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro, quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais se contudo vocês se recusarem serão lançados de imediato na fornalha ardente e então que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ó Nabucodonosor não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. A FORNALHA ARDENTE Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abedenego que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abedenego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os três lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros, não foram três homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó oh rei, eles responderam, olhem, disse Nabucodonosor, vejo quatro homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar, e o quarto homem se parece com o um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui! E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem o um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse, Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam prontos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto. Se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Amém.